0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas podkāsts Kā Likums. Esiet sveicināti Latvijas vēstneša tiesiskās informācijas platformas podkāstā Kā Likums. Mans vārds ir Edīte Brikmana, un šoreiz runāsim par tēmu saskarsmas tiesības ar bērnu, ja vecāki dzīvo šķirti. Mans saruna biedrs būs jurists Juris Bārtos. Labdien, Juri! Labdien! Saskarsmas tiesības, manuprāt, ir ļoti jūtīga tēma. Jo parasti, kad vecāki šķiras, kaut kāda vienošanās tiek panākt par uzturlīdzekļiem. Taču gadījumās ir īpaši, kad vecāki nav bijuši laulāti, manuprāt, tiesības paliek nedaudz novārtā vai atlikts uz vēlāku laiku. Nu, kaut kādu dzīvosim, redzēsim. Un man, manuprāt arī tiesu statistika liecina, ka tie strīdi, kas tiek risināti par uzturlīdzekļiem, ir nesalīdzināmi skaitliski vairāk nekā par saskarsmes tiesībām, bet, manuprāt, tas neparāda reālo situāciju. Kā jums šķiet.
1: Tā varētu būt, jo, kā jūs jau precīzi teicāt, bieži vien šis jautājums tiešām tiek kaut kā atlikts, iespējams paļaujoties uz to, ka šis jautājums, ja tāds vispār pastāv, ja par to pastāv kaut kādas domstarpības, ka tas tiks noregulēts kaut kā laika gaitā vai noregulēsies tīri dabiskā ceļā. Nu, pozitīvā scenā gadījumā tā arī notiek, bet bieži vien gluži nē. Bieži vien šīs domstarpības, ja tādas, sākotnēji pastāvējušas, bet nav bijušas kaut kā verbalizētas, tad tās kļūst tikai dziļākas un nu, tādā cimredzot, ir jāvēršas tiesā.
0: Varbūt sāksim ar to, ko īsti parādas civila likums. Kas ir saskarsmas tiesības un kam tās piemīt?
1: Saskaņā civillikuma normāms saskarsmas tiesības ir uh, tiesības bērnam uzturēt kontaktus un personiskas attiecības ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām, citām personām, kurām bērns ilgāku laiku dzīvojas nedalītā saimniecībā. Un no otras puses um, tādas pašas tiesības attiecībā uz bērnu. Vecākiem un plus vecākiem tas ir arī pienākums. Tad faktiski sistēmiski tulkojot šīs civildikuma normas var secināt, ka saskarsmes tiesības pirmām kārtām ir bērna tiesības, otra kārt vecāku pienākums un treškārt, protams, arī vecāku tiesības un šo minēto citu personu arī.
0: Manuprāt, ļoti interesanta niansa ir tā, ka saskarsmes tiesības ir arī bērna tiesības, ko bieži, manuprāt, vecāki saustarpējos strīdos piemirst. Bet kāpēc to ir tik svarīgi paturēt prātā?
1: Nu, tāpēc, ka tās tiešām faktiski pareizi iztilkojot šīs tiesības normas ir pirmām kārtām bērna tiesības. attiecīgi bērna interesēm šeit būtu izšķirot kaut kādu strīdus par saskarsmu bērnu interesēm, ir protams, jābūt pirmajā vietā.
0: Bet tas nozīmē to, ka bērnam ir tiesības uz abiem vecākiem. Un neatkarīgi no tā, kādas ir attiecības šiem vecākiem, viņiem pirmkārt būtu jādomā, kā katrs varētu īstenot šo saskarsmi ar bērnu vai no individuālu vienalga. Jā,
1: ja, pilnīgi noteikti.
0: Bet nu, dzīvē viss ir savādāk, bieži vien tie strīdi ir neatrisināmi. Un kāds tad ir tas ceļš, kā risināt? Jo es pieļauju, ka tiesa varbūt nav tas pirmais, un, un, un kur, kur vērsties.
1: Nu, protams, optimāli būt pirmām kārtām tomēr mēģināt vienoties. Vai to ir nepieciešams noformēt rakstvēdā? Cits jautājums, tas ir tad jāskatās atkarībā no tā. Vai tiešām pastāv reāls faktisks domstarpības vecāku tarpā? Un ja jā, cik dziļas tās ir? un vai ilgtermiņā tās būtu iespējams atrisināt neformāli vienojoties vai arī ne, nu, ja rakstveidā, tad rakstveidā, to var arī noformēt vienkārši privātas vienošanās veidās starp vecākiem. Tas būtu pirmais, nu, pastāv arī mediācija, kura šobrīd tiek bieži vien piedāvāt bet vairāk mediācijas seansi bez maksas, tā kā tā ir iespēja. Mediators bieži vien ar savām iemaņām un prasmēm un zināšanām uh, spēja palīdzēt vecākiem uh, rast kompromisu šādā lietā. Nu, un tikai pēc tam, protams, ir jāvēršas tiesā.
0: Bet, ja tomēr strīds ir nonācis līdz tiesai, vai tiek iesaistīta, piemēram, bāriņa tiesa, kas ļoti daudziem vecākiem ir tāds bubulis? Nu?
1: Jā, neizbēgami, tāpēc, ka ar cilvaproces likuma normām. Lietās, kas izrieta no aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesai ir jāpjāicina bāriņa tiesa atzinuma
0: Ko tas praktiski nozīmē? Tie bāriņa tiesa nāks uz mājām? Skatīsies, kā mēs dzīvojam?
1: Jā, citu starp arī tas tiek pārbaudīti dzīves apstākļi, respektīvi tiek pārbaudīts vai vecāku dzīves vietās. Nu, tas ir būtiski, protams, pirmām kārtām attiecībā uz to vecāku, kurš šīs saskarsmes tiesības izmantotu vai šajā dzīvesvietā ir um, piemērot apstākļi bērnu augšanai un attīstībai. Nu īpaši svarīgi tas būtu, protams, tajos gadījumos, ja ir domāts, ka šī saskarsme tiktu izmantota tādā veidā, teiksim, bērnam ilgāku laiku pavadot tā vecāka vietā. kas arī faktiski ir tāds normālas saskarsmes tiesības
0: Vai parasti tiek prasīts arī bērna viedoklis? Un kā tas īsti notiek? Vai tur tiek piesaistīts psihologs, kurš varētu novērtēt, vai bērns nav ietekmēts no viena no vecākiem?
1: Jā, ja, tas ir tieši
0: psihologs, kurš var
1: bērnu. bērnu viedoklis tiek prasīts. Nu, kā zināms, likumā nav noteikts vecums, sākot no kādu bērnu viedokļa tiek prasīts. Tas tad ir atkarībā no tā, vai bērns spēj savu viedokli formulēt. Nu, un tur arī ir daudz, kas tā tad atkarīgs no bāriņķijas. Citreiz bāriņķijas uzskata, ka um, kādā konkrētā vecumā bērns vēl nav spējīgs šo viedokli formulēt. Citreiz pat vēl agrākā vecumā šis viedoklis tiek vājts. To dara tiešām psihologs. Um, nu, protams, um, netiek uzdots tieši jautājums, cik bieži tu vēlētos tikties ar tēti vai retāk mamu, um, cik ilgi un tam līdzīgi. Tas arī bērnam nebūtu jāprasa, bet gan nu, psihologs um, gūst priekšstats, tas jāgūst par to, kādas ir bērna attiecības ar šo vecāku. un tad vai um, tas pamatījumta jautājums? M, Um, uz ko ir jāatbild bāriņu savā atzinumā, kas tiek um, formulēts lēmuma veidā, vai šādas saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, kur ir lūgta prasībā vai attiecīgi pretprasībā, atbilst bērnu interesēm. Uh, attiecībā uz bērnu viedokļu ietekmēšanu, uh, pēc manas pieredzes izviešāk um, to neviens īpaši notika, skaidrot necenšas, Protams, tas arī varētu būt diezgan sarežģīti. Ļoti bieži ir kad ir pamats domāt, ka šāda ietekmēšana no tā vecāka puses, kurš īstenībā no bērnu aprūpe un uzraudzība, notiek. Bet, kā jau minēju, parasti šādi apsvērumi vispār psihologa un arī visā bāriņķīs atzinumā neparādās.
0: Bet ko darīt, ka bērns saka, ka nē, nu, es negribu tikties ar tēti.
1: Nu, tas notiek diezgan reti tomēr tā kategoriski nu, un tad arī ir dažādi, jo dažkārt tiesa tomēr, kā tiesai būtu arī jādara, tiesa izdara savus apsvērumus un tomēr plašāku vai šaurāku šo saskarismu tiesību izmantošanas kārtību nosaka. Um, jo bērnu viedoklis tiek uzklausīts, bet uh, tas var nebūt un ast, parasti arī nav noteicošais. Respektīvi, bērns uh, savā vecumā, kāds un tas konkrētajā gadījumā ir, bieži um, vien nevar pats um, objektīvi novērtēt, kas atbilst vai neatbilst viņa interesēm. Tāda atspēta tā, tā, tā ir šī doma, nu, tai droši vien arī varētu piekrist.
0: Tā, tad... Viens no vecākiem ir nolaims vērsties tiesā un rakstot iesniegumu pieteikumu visticamāk arī jānorāda, ko tieši viņš vēlas. Kā viņš piedāvā vai vēlētos īstenot saskarsmi ar savu bērnu. Cīgi detalizēti tas ir jānorāda, jo, teiksim, es esmu redzēju tiesas spriedumus, kur tā detalizācija ir ārkārtīgi sīkumaina ir teju vairākus gadus uz priekšu saplānotas visas brīvdienas un skolānu brīvlaiki. Tā jautājums, cik, cik detalizētu to var darīt?
1: Jā, tas spūtībā ir tā pilnībā neatbildams jautājums, jo no vienas puses, jo sākotnēji lielākas ir šīs vecākas domstarpības par saskarsums tiesību izmantošanas kārtību, jo, lai pēc iespējas tās, samazinātu turpmāk saskarsmes tiesību izmantošanas gaitā, jo atsimdzot no vienas puses detalizētāk, būtu nepieciešams formulēt šo saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, lai nerastos pārpratumi, piemēram, izpildus gaitā, lai nebūtu iespējams kaut ko izmantot ļaunprātīgi. Bet no otras puses, ja tas ir atrunāts ļoti detalizēt, tad, protams, ir iespējams situācijas, kad dzīvi ieviešu savas korekcijas, un šo saskarsmis tiesību izmantošanas kārtību kādā brīdī vienkārši nav iespējams īstenot tieši tādā veidā, kad ir kā ir noteikts. Un tad viens vecāks var sūdzēties par to, ka otrs vecāks neizpilda, otrs vecāks savukārt iebilst, ka šādā veidā tas nav noteikts, un mēs turēsimies pie tiesas nolēmuma, nu, un tur atkal ir strupceļš. Tātad no vienas puses būtu jābūt pēc iespējas paredzot viss situācijas, cik nu tas ir iespējams, no otras puses šai saskarismas tiesību izmantošas kārtībai būtu jābūt pietiekoši elastīgai. Nu, tur, acīm redzot, arī neizbēgam, kā tas arī visbiežāk ir, kaut kādas lietas, kaut kādi jautājumi tiek atstāti, Vecāku vienošanās ziņā. Tad vecākiem ir par kaut ko katrā konkrētajā reizē jāvienojas. Nu, bet, ja vecākiem sākotnēji ja ir grūti par jebko šajā jautājumā vienoties, nu, tad tas arī varētu būt grūti. Bet, faktiski tas ir neizbēgami. Vecākiem saskarsmes tiesību izmantošanas gaitā ir jākontaktē, ir jākomunicē, nu, un acīm arī ir jāvienojas.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas vēzdeša informatīvās platformas podkastu. Kā likums? Mums LV portāla E konsultācijas ir bijuši tādi jautājumi ar tam situācijas aprakstu, kurā vecākam ir noteikts, teiksim, trešdienās. Katru trešdienu pulkstens četros izņemt bērnu no dārziņa, un tad viņam viss vakars ir veltīts nu, kop, kopīgai laika pavadīšanai. Un uh, bērnu mammā ir problēma, jo tētis to dara tad, kad viņam ienāk prātā. Viņi ir ļoti grūti plānot savu laiku. Un, principā, ir arī citi gadījumi, kad, piemēram, katru otrās esdienas svētdiena, piemēram, ir tētim, un, un tētis neatbrauc. Bet mamā jābūt pēc tā vienošanās līguma mājās. Vai tā? Nu, ja nu viņš pēkšņi izdomā atbrauc.
1: Nu, faktiski jā, ja tā ir tiesas nulēmumā. Noteikts, tad avām pusēm ir jāizpilda. nu, ja viena puse šo nolēmumu nepilda, nu, tad jautājums, ko darīt? Dažos gadījumos ar, protams, paņemt izpildu rakstu, nodot tiesa izpildītājiem piespieda izpildē, bet jautājums, vai vienmēr reāli piespiedu izpilde ir iespējama? Nu, ja. Uh, ir tiesas nolaimā noteikts konkrētas laiks ka, teiksim, vecākam ir jāierodas pēc bērna pieņemsim pirmskolas izglītības iestādē, viņš to neizdara, iepriekš to nav iespējams paredzēt acimedzot, nu, attiecīgi šādā situācijā. Vienkārši otram vecākam ir jāglāba situācija.
0: Jā, bet vēl mums ir bieži, ļoti bieži šādi jautājumi, kā, piemēram, tēvs nemaksā uz Un tad māca saka, ka viņa sprāt, viņam līdz ar to nav tiesību tikties ar bērnu, jo viņš viņa labā neko nav darījis. Vai arī tēvs raksta, māte aizliedz kontaktēties ar bērnu, kamēr es neapmierinu viņas finansiālās prasības. Faktiski bērns kļūst par tādu kā šantāžas objektu. Ma, nu, maksā uzturu līdzē, tad es tevi ļaušu ar viņu skaipā parunāties. Un, ko, kā tas izskatās no tiesiskā viedokļa? Vai mamma tā rīkoties?
1: <coughs> Jā, protams, atbildīgais ir manuprāt, ne viena no Neviena viena no otras pieeja nav pareiza un rīkoties šādi nedrīkst. Jo saskarsmes, tiesību, izmantošanas kārtība un uzturlīdzekļi tie ir skatoties tīri tie jau tiesvedības kontekstā, tie ir divi dažādi lietas priekšmeti, ne vēl arī ir. Dažāda šo lietu izskatīšanas procesuālā kārtība, piemēram, Lietas, kas izriet no saskarsmas tiesībām, tur ir speciālais regulējums, tātad cilvaproces likuma 29. prima nodaļa un uzturlīdzakļi savukārt šādas prasības tiek izskatītas citā kārtībā. Turklāt ir iespēja arī vērsties tieši uzturlīdzekļu garantīju fondā, attiecīgi viss tas tiek skatīts jau administratīvā procesa kārtībā, uzturlīdzekļus un saskarsmas tiesības tātad, Nedrīkst šādā veidā saistīt un nedrīkst uzstādīt to kā nosacījumu. Ja tiks maksāt uzturlīdzekļu prasītai apmērā, tad būs iespējams izmantot saskarsmes tiesības. Un tikpat labi arī otrādi nav nekādi pieļaujams, tāpēc ka. Vienam vecākam šķiet, ka viņam tiek liekas vai nepamatot ierobežotas saskarsmas tiesības, tāpēc nemaksātu uzturlīdzekļu. Protams, ne jau uzturlīdzekļu. Maksāšanas pienākums ir absolūts pienākums, vismaz minimālajā apmērā, nu, un kaut kāds saskarsmas tiesības jātās arī nosaka civillikums un tātad strīdi par saskarsmas tiesībām ir izskatāmi atsevišķi. Nu, un vēl tie eksistē arī judikatūra saskaņā, ar kuru, piemēram, lietās par uzturlīdzakļiem nebūtu pieļaujamas pretprasības par saskarsmas tiesībām. Nu, un atsimirdzot arī otrādi nebūtu pareizi.
0: Vai jūs esat saskāries ar tādām situācijām, kā ka... Saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību lūdzu noteikti tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Nu, piemēram, māte, viņi uzskata, ka bērnam ir vajadzīgs kontakts ar tēti, bet tēvs neiziet uz to kontaktu. Mums ir bijuši tādi jautājumi. Ko darīt?
1: Ja šādas prasības tiek celtas diezgan bieži, dažkārt tas mēdz radīt zināmas problēmas, jo ir tiesas vai tiesneši sevišķi pēdējos gados, kuri uzskata, ka šim vecākam, kurš īsti no bērna aprūpa un uzraudzība, nav subjektīvo tiesību celt šādu prasību, kā prasību par saskares tiesību izmantošanas kārtības noteikšana drīkst celt tikai tas vecāks, kurš vēlas saskares tiesības izmantot. Domāju, ka tas nebūtu īsti pareizi, tāpēc, ka, piemēram, Um, ir arī augstākās tiesas nolēmumi vismaz viens konkrēts nolēmums, kā ir noteikts, ka izpildu rakstu drīkst izņemt uh, lietu kur ir spriedums par saskars tiesībām, izpildu rakstu drīkst saņemt uh, tas vecāks, pie kuru bērns dzīvo. Nu, tā tad no tālu diezgan loģiski varētu secināt, ka uh, šim vecākam ir tiesības celt arī šādu prasību. Uh, cits jautājums. Um, ar kādu mērķi, kādu iemeslu dēšāda prasība tiek celt. Um, pilnīgi saprotam, situācija būtu, um, ka vecāks, kurš īsti no bērna aprūpina uzraudzību prasību par saskarsums tiesību izmantošanas kārtību gadījumā, ja pastāvs trīts ir otra vecāka, piemēram, otrs vecāks vēlas saskarsums tiesības tādā apmērā un veidā, kā šim vecākam, pie kur dzīvo, tas nebūtu pieņemam un tas vecāks uzskata, ka tas nav neatbilst bērnu interesēm. Tad būtu pilnīgi pamatot šādu prasību celt savukārt gadījumā, ja otrs vecāks tiešām neizrāda nekādu interesu par saskarsmi. Protams, arī prasību celtu var cits jautājums, vai šo mērķi panākt, lai otrs vecāks kontaktētos ar bērnu, vai šo mērķi šādā veidā ir iespējams panākt un sasniegt. Noteicībos to esmu diezgan skeptiski noskaņots, jo praksa rāda, ka ja... Vecākam nav intereses uzturēt personas kontakts ar bērnu, tad viņu faktiski piespiest nevar un arī tiesas nolēmums šeit nepalīdzēt. Un es, protams, zinu dažus gadījumus, ne šādā situācijā tas vecāks, pie kur bērns dzīvo, arī ņem izpildrakstu nodot tiesa izpildītājām un ar tiesu izpildītāju vedu. Bērns pie otra vecāka, bet tas jau, manuprāt, vairs īsti neatbilst ne šīs prasības mērķim un jēgai, nu, ne arī vispār tas tīri cilvēciski būtu vairs pareizi, jo, nu, ja vecāks savas tiesības nevēlas izmantot, nu, diemžēl arī pienākums pildīt, kas ir pat primāri attiecībā pret tiesībām. Nu, tad šādā veidā diez vai šādu mēti ir iespējams sasniegt diez vai ir iespējams piespiest kādu.
0: Kā likums? Kā likums? Jā, tu klausies Latvijas veisteša informatīvās platformas podcastu Kā likums? Sakiet vai nosakot saskarsmes tiesību, izmantošanas kārtību, kāda no pusēm varētu prasīt vai, nu, lūgt konkrēti, kā šī saskārsme tiks īstenotu pieņemsim vietu vai kādas noderbas tiks darītas vai tam Es minēšu vienu piemēru. Un mums ir bijis jautājums no bērnu mammas, kur saka, vai es varu pieprasīt, ka tēvs no saskarsmi ar bērnu ārpus manas dzīves vietas. Tad viņš regulāri nāk pie viņas uz mājām, sēž kopā ar bērnu viņas istabā, Sievietē ir izveidota jauna ģimeni, viņai ir cits uh, dzīves partneris, un, protams, ka viņai šī situācija nešķiet pieņemama. Vai to kaut kā var izcināt? Uh,
1: jā, noteikti, jo, uh, pirmkārt, civila procesa likumā jau ir arī noteikts, ka uh, nolēmumā, ar kur tiek noteikts saskarsmas tiesību izmantošanas kārtība, ir jābūt noteiktai saskarsmas tiesību izmantošanas vietai. Um, nu, tas ir atkarīgs jauno prasītāju, kādu vietu šeit tiek norādīt. Šādā gadījumā, ja pieņemsim um, bērnu mācu šo prasību, tad, protams, varētu norādīt citiet. Turklāt, vairumā gadījumu, tomēr tie vecāki, kur vēlas izmantot saskarsms tiesības, arī paši vēlas, lai uh, šī vieta būtu, pieņemsim, viņu dzīves vieta, nevis otra vecāka dzīves vieta. Um, vēl jau vairāk tad, ja Šī saskarsums tiesības ir lielākā apjomā, piemēram, bērnam īsāku vai garāku laiku nakšņojot pie šajā vecāka, pavadot mēnesi, vasaras brīvlaikā un tam līdzīgi. Tā kā, jā, nu šī, šo vietu var norādīt prasītājs savā prasībā un, protams, ka otrs vecāks diezai varētu panākt to, lai šī vieta tomēr tiktu noteikti pie tā vecāka, pie kur bērns ikdienā dzīvo. Jo nu, saskarsmas tiesība jēga tomēr arī ir bērnam un vecākam uzturēt sapstarpējas kontakts, uzturēt um, pilnvērtīgas bērnu un vecāku attiecības. Un to droši vien vieglāk ir sasniegt tad, ja tas tomēr notiek attiecīgi kaut kādā Citā vietā pie šā otra vecāka. Vairumā gadījumā šie vecāki paši arī tā vēlas. Cits jautājums attiecībā uz vietu, protams, un uz šo civilprocesu likuma norma ir tāda, ka, nu, ja ļoti gramatiski tulkošo normu. tad tātad būtu jābūt norādītai katrai tikšanās reizei vai arī vienkārši šie saskasmes tiesību kārtībā, kas ir spriedumā vai lēmumā, tātad ilgu gadu garumā, vai to ir iespējams vienmēr tā noteikti, un ja tā būs viena konkrēta vieta, vai tas nav nepamatots ierobežojums, jo tādā gadījumā, ja ir noteikts, ka bērns un vecāks tieks šātai vecāka dzīvesvietā, vietā, bet ir labs laiks, piemēram, un Bērns vēlas doties kaut kur ārpus mājas, ārpus pilsētas un tādā gadījumā, ja bērns un vecāks kopā dodas citu vietu, tad otrs vecāks varētu teikt, ka viņi nepildi ties nolēmumu, bet ir ties, kuras tik gramatiski šo normu arī tulko un saka, ka tādi formulējumi kā vecāka dzīves vietā vai citā brīvizvēlēta vietā tādi nedari, jo lūk, tā ir jābūt vienai konkrētai vietai. Nu, domāju, ka šī ir, zināma problēmu un tur vainu būtu likumdevēm, tomēr kaut kā šī norma jāformulē citādi, vai arī um, nu, augstākajai tiesai būtu, um, kāds ir kaut kā šī norma jāinterpretē tā, lai būtu iespējams lielāks elastīgums.
0: Bet ja varētu būt, un ir tādas situācijas, ka, piemēram, tam no vecā, vecākam, pie kura dzīvo bērns, viņam nepatīk otra vecāka jaunais dzīves partners. Viņš negrib, lai bērns ar viņu pavad laika kopā. Un mums ir bijuši jautājumi, ka viņiem šķiet, ka šis partneris ir bīstams, varbūt lieto pārāk daudz alkohola, un pastāv šīs bāžas. Kā to varētu risināt un vēl tas ir iespējams? Nu,
1: jā. Uh, nu, pirmkārt, protams, jebkuram no bērnu vecākiem ir tiesības uz privāto dzīvi, gan tam, kurš īsteno aprūpa un uzraudzība, gan arī tam, kurš vēlas izmantot saskarsmas tiesības. Uh, <tums> un attiecīgi arī uh, tātad um, viņu dzīvesbiedri, nu, atcerpējot, ir kaut kā šo dzīvesbiedru gan viena, gan otra vecāka jauno dzīvesbiedrija abiem tādi kontakti ar bērnu ja droši ir neizbēgami, un tos arī principā ierobežot nebūtu pamata, izņemot gadījumus ja tiešām ir um, objektīva apstākļi, kas liek uzskatīt, ka tur varētu būt kaut kāds apdraudējums bērnam tā bāriņties pienākumus būtu pārbaudīt, vai šādi riski pastāv.
0: Tādā gadījumā, piemēram, es kā māma varētu vērsties ar lūgumu pārbaudīt, vai, bēr... vai apstākļi bērnam, tad, kad viņš ir pietēta, ir atbilstoši?
1: Jā, jā, noteikti. Tas attiektos arī uz, uz šā otra vecāka dzīvesbiedrija. Ja tur būtu pamats, domāt par kādu iespējumu apdraudējumu, tad bārītiesi pienākums būtu to pārbaudīt.
0: Mm -hmm. Bet dažkārt ir tā, ka vecāks uzskata, ka bērnam vispār nebūtu vēlam saskarsmi ar otru vecāku. Nu, teiksim, es nezinu. Dzīves veids ir slikts alkoholismas vai kādas atkarības, vai, vai iznācis cilvēks no cietuma un tamlīdzīgi. Nu, vai, vai tiesa var teikt, ka nē, bērns bērns saskarsme ar šo vecāku no vēlama.
1: Jā, civilikumā ir paredzēta šādi iespēja liekt saskarsmi uz laiku. Cik ilgs laiks, tas ir būt vērtējums individuāli katrā atsevišķā gadījumā. Principā tas ir iespējams, nu, un tāpat arī saskarsmes tiesības var dažādi ierobežot. Nu, piemēram, kaut vai Um, nu jau krietnu laiku ir civil procesa regulējums, kas paredz iespēju piedalīties saskarsmas personai, uh, ja ir pamats uzskatīt, ka tas varētu būt drošāk, bieži vien to nosaka uz kaut kādu laiku, pēc kura īpašie saskarsmas persona ir, uh, piemēram, bāriņu psihologs, uh, tad pēc kādu laika. Um, jā, šis speciālists jau uzskata, ka nu, tagad būtu iespējams sākt saskarsmi bez uh, saskarsmi personas piedalīšanās, nu tad jau uh, būtu tieši tāda nepastarpināta kontakta bez, bet nu, tas ir iespējams gan ierobežama, gan arī saskarsmi tiesības liekšana uz laiku.
0: Un noslēgumā es jautāt par situācijām, kad vecāki dzīvo dažādās valstīs. Arī tad saskarsmi tiesības ir spēkā, un kā Praktiski var īstenot šo saskarsmi, jo, teiksim, nu, nevar tā vienkārši aizbraukt reiz nedēļā cīmos. Uh, tad, principā, kāda ir tās, kādas ir tās praktiskās iespējas īstenot šo saskarsmi un, ja bērns brauc pie otra vecāka vai, vai tam otram vecākam, būtu jāuzņemas apmaksāt ceļa izdevumus, piemēram. Mm.
1: Ja, protams, ja bērnu vecāki dzīvo dažādās valstīs, tad saskarsms tiesības var izmantot, un, ja ir attiecīgs tiesas nolēmums, nu, vēlams šajā gadījumā tāds, kurš jau ir pieņemts tad, kad šī situācija jau ir pastāvējusi, tad ņemot vērā šos apstākļus, tad, protams, tas ir jāievēro un jāpilda, Nu, viens jautājums, protams, ir neizpildes gadījumā, piespieda izpilde, tīri juridiski ir iespējami vismaz, ja kurā Eiropas Savienības valstī un arī daudzās trešajās valstīs, kā tas notiek praktiski, tas varētu būt krietni sarežģītāk, nu, līdz sevišķi tas būtu attiecībā uz šādām. Tādām valstīm, kurās, kas zināms, ļoti daudz Latvijas valsts piedarīgo dzīvo, piemēram, apvienotā Karli Stīrija un tam līdzī, kur ir ļoti atšķirīga tiesību sistēma un, attiecīgi, ir diezgan neskaidrs, kā īstenot piespiedu bet Ja nu nav piespiedu izpildu nepieciešama, nu tad viss pārējais notiek, attiecīgi, tā kā ir šajā tiesas nolēmumā noteikts. Um, cik bieži un kā tas tiešām jā, ir atkarīgs no vecāku iespējām, uh, bieži šādos gadījumos arī ir nosaka to, ka um, tad, kad saskarsmi tiek izmantot tad, kad um, tas vecāks, pie kur bērns dzīvo, ierodas Latvijā, um, ko darīt tajos gadījumos, ja ierodas Latvijā un par to nepaziņot, atkal cits jautājums, tad būtu iespējams piespieda izpildīt arī Latvijā, bet ja nepaziņot, tad attiecīgi arī nezinu, kad šis vecāks ir ērēdas, tā protams var būt problēma. Bet citādi, kas attiecas uz iespēju braukt apciemot vecāku tajā satonovais bērnu, viņa mīrnes valsti, nu, tur ir kā atbilstoši tam, kā ir noteikts tiesas nolēmumā. Bet kas attiecas uz izmaksām, protams, vecāki var vienoties dažādi, ja īpaši, ja, piemēram, Lietā ir noslēgts izlīgums, ko ir apstiprinājusi ties un uz tā pamata izbeigusi tiesvadību lietā. Tad var vienoties tiešām dažādu par šo izmaksu kaut kādu sadalīšanu, par to, ka tās uzņēmas tas, kuram ir labāks mantiskais stāvoklis, piemēram, bet ja tādas vienošanās nav, nu tad pēc vispārējās praksas tomēr, saskarsmas tiesība izmantošanas ir finansiālā nodrošināšana gulsts uz to vecāku, kurš šīs saskarsmas tiesības vēlas izmanto.
0: Gal galā, man liekas, viena no saskarsmas tiesība tādām sastāvdaļām ir arī informācijas saņemšana par bērnu. Tas nozīmē arī kontaktus, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Bet mums, laikam, šī saruna ir jābeidz. Paldies! Ar jums kopā bija Edīte Brikmane un jurists Juris Bārtulis. Šī bija ik pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas Vēstneses informatīvās platformas podcastu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tikamies ik trešdienu!